0: 音乐会啊，所以没有讲到。那今天算是2021年的第一场的讲道。那今天讲到呢，会是平月思牧师呢在已过的主日呢曾经释放过的一个年度主题的关于黑暗的日子可以变成美丽的日子的这个信息为主轴啊。但是呢，因为在领受的时候呢有一点感动呢，就把它在。做一点呃整理以后，今天会用一个新的主题来跟大家分享，就是二零二一美丽新境界。跟我说一次，二零二一美丽新境界，这是今天的讲道主题。先拿起圣经来跟我宣告，说这是我的圣经。圣经说我是什么人，我就是什么人。圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。今天我将被神的话教导，我的魂正警醒着，我的心正接受着，我的生命正不断的在更新，我再也不一样了，我再也不一样了，我再也不一样了，我再也不一样了，我再也不一样了，奉耶稣基督的名，好，跟你旁边的人说，你确实不一样了。好，首先呢，我们要看一段圣经，是在加拉太书的第三章十三节跟十四节。这节圣经要告诉我们，怎么样来领受神所命定的福。跟我说神，神所命定的福。经文说，基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为凡挂在木头上的，都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人。亲弟兄姐妹，请你务必满怀信心还有期望的，告诉你自己，来宣告下面这一段话。跟我说，我将在新的一年，我将在新的一年蒙恩宠、蒙大福。蒙恩蒙请务必满怀信心跟期望的宣告一次，预备，请。我将在新的一年里蒙恩从蒙大福。为什么？为什么你可以这样宣告呢？就正如刚才《加拉太书》三章十三节、十四节的经文，他告诉我们说，耶稣已经替我们在挂被挂在木头上背负了一切的咒诅。当耶稣为我们背负了一切的咒诅的这一个前提生效了以后，祝福就莫名其妙的、自自然然的。不由自主的临到你，哈利路亚。你蒙福不是因为你命好，你蒙福是因为你命定蒙福。Amen! 你命定蒙福的原因是因为耶稣已经背负了你生命中过去、现在、未来一切的咒诅。Amen! 这是我们蒙福的意念，这是我们圣经中告诉我们蒙福的立场，是我们蒙福的认知的依据。Amen! 不是说你正面思考，不是说你凡事往好的地方想，不是。如果你靠着你，凡是往好的地方想而蒙福，也可能会有，也会有的，因为这个是会有影响力的。这个从科学上来说，从心理学上来说，都是会有效力的。但是那个效力不是你的命定。那个今天我们在讲的是，你是依据耶稣基督在十字架所成就的工作，我们因此而命定被蒙福。你要知道无花果树的叶子编做裙子这件事情。是人犯罪之后的一个立即的反应，对不对？如果你要靠你自己对你自己做这个说服，然后呢，你凡是你用一个正面思考的方向来导引你的思维，那个叫做无花果树的叶子编做裙子，那是你自己的努力，那是有限的，因为你知道无花果树叶子可能。跟其他树木的叶子有差不多的性质，什么性质？几礼百的 l e n g y 啊，一个礼拜就萎缩了，那个叶子就脆脆了，不小心就会走光了，叶子就飘走了，风一吹就碎了，就掉了，对不对？不能够持久，所以神看到无花果树的叶子不对劲，做了什么事情？神做了什么事情？在创世纪，他就用动物的皮，给他做了全宇宙、全世界第一件皮衣，应该讲是皮裤或者是皮裙，对不对？也可能是皮衣啦，我不晓得声音上没没有没,有没有描述它的尺寸或者是形式或者是样式。那那个皮代表的是什么？那个皮代表的是。他声音上讲是讲动物的皮，那个皮就代表了耶稣基督羔羊的那个生命，为我们成为我们生命的遮盖。那有什么差别？他不会一个礼拜就 lanky 嘛？他不会风一吹就散掉嘛？是不是？你知道那个皮是是很持久的。我我年轻的时候很喜欢穿皮衣，其实现在也很喜欢穿，可是没有像年轻的时候这么迷那个皮衣。那我一个朋友，是一个大姐啊，她就是这个做皮衣的出口外销。那她每一年外销的量很大的那个 sample 啊，她在隔年这一个 item 啊，大概销完了以后，她就会出清她的 sample。所以我就会在他出清 sample 的时候去买那个 sample， 那 sample 都哪里来，你知道吗？那 sample 都是意大利从米兰，什么从从法国巴黎，从哪里去买回来的 sample， 然后拿回来以后变成是照那个 sample 去打板，去做成量化的产品外销，最后最后那个最值钱的 sample 都是很便宜的卖掉，所以那时候很喜欢穿皮你像到现在那个三十，你看过那个英雄本色没有？英雄本色那个不是有很多弹孔的那个大衣有吗？我就有一件类似那个英雄本色的大衣，就现在当了牧师不太敢穿了，穿起来像荒野大镖客。那颜色都是那种，都那个颜色，你知道我讲哪一件吗？我知道啊。啊。你要
1: 骑 V 十八一百五穿那个。V 十八
0: 一百五啊。笑。好
1: 帅。不太搭
0: 调，应该骑马才对。OK， 你看那个，如果要穿的话，拿出来穿还是可以了哈，就是找一匹马骑就可以了。但重点是，哎，那个是二十岁的时候哎，四十年了，没什么差别。没有，我的意思说四十年还是还可以穿了，就身体没变形。但我的意思说，它就不像花果树，一个礼拜就没了。所以你不能靠你自己的努力。无花果树的叶子编做裙子这件事情，不是只有创世纪发生，现在天天还在发生在你身上。你什么事情要自己弄，自己来，是不是？然后你说你要去追求幸福，从你十八岁的时候就有追求幸福的幻想、想象，不是不是幻想，梦想，有追求幸福的梦想，然后你很努力去追求幸福。那可能到四十岁，你就会回头回忆看，这个追求幸福要追到哪里去，不容易。但是你在基督里面已经命定是要蒙福。弟兄姐妹，你要把这个真理放在你的心里面，你会看到那个福的运行在你生命上，看到福结果是在你生活当中。amen。好，那这个福是什么福？在圣经中，教迦太书告诉我们说，这个福叫做亚伯拉罕的福。对不对？刚才他说叫亚伯拉罕的福可以领到我们，那什么叫做亚伯拉罕的福？答案在创世纪二十四章第一节，经文这样说：亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切事上耶和华都赐福给他。所以亚伯拉罕的福是什么概念呢？亚伯拉罕有一天年老了，二十四章应该差不多是在这个准备娶媳妇的时候准备娶儿媳妇的时候，不是娶媳妇就是以以撒在找老婆的时候，二十章是在记载这个事情。然后呢，亚伯拉罕到这个儿子要娶媳妇的时候，他已经有了一个有了一个年龄，对不对？因为他生儿子就已经一百岁了。那以撒娶媳妇几岁？我具体没有去查，少说也有个十八岁吧？是不是少说了哈？少说。少说十八岁，所以他这这个亚伯拉罕那个时候可能就是已经一百多岁了，一不是可能，一定是一百多岁以上，一百岁才生以上嘛。然后他活了一百多岁，他他有一个发现，就你期待吗？期待这个亚伯拉罕的发现？他没有，因为你我们都还没有活到一百岁的经验嘛。那你可能会想象，是活到一百岁会怎样？下得了床吗、啊？<笑>下了床，出得了门吗？出了门能干什么事儿呢？可能你会很多想象了。亚伯拉罕在他年老的时候，一百多岁的时候，他有一个发现。他发现的不是他下不了床，他发现的不是他出不了门，他发现的不是他腰酸、哎、背痛，他发现的不是他年年老体衰，他发现的是，哎呀。我怎么到了一百多岁的年龄，我回头一看，我的人生一项一项一项，就是这个向来向来都一直是被神赐福的呀。他竟然在他年老一百多岁的时候，发现他人生的写照竟然就是两个字：被祝福啊！三个字：被祝福啊
1: ！阿妹，阿妹
0: ，这是他人生一百多岁的经历。然后呢，画成一个写照，就是他向来被祝福。他向来向来的意思，在在在怎么样，在一切的事上，向来就是说没有不不被祝福的事。没有不被祝福的事，那不是说他人生没有困难，他也曾经有困难嘛。他的困难的时候最大的困难就是七十五岁被呼召的时候，神跟他说：“我要赐福给你。”他说：“你还赐什么福给我？我就连儿子都没有，你还赐什么福给我？”他当场跟神给神打脸了，好大的胆子，对不对？亚伯拉罕的信心好像是在这里彰显，那就敢跟神这样讲话，就是神说要赐福给他，他说：“你还赐什么福？我连儿子都没有。”这个是人的问题了，就是说。你你会你会发现亚伯拉罕的福这件事的意义重点不在亚伯拉罕这个人身上，而是在亚伯拉罕的神如何赐福给他的这件事情上。亚伯拉罕这个人跟你我一样，其实很软弱的啊、呃，卖老婆了，对不对？这种事他也干得出来，我都还没卖过老婆，对不对？我说这个起码这个比他强嘛，南神大丈夫怎么可以卖老婆呢？真的。亚布拉罕，我看不起他这个事情。这个以前我读圣经的时候，我看不起他这个人呐、啊。两次耶
1: ，重
0: 蹈覆辙啊，卖两次，就表示很好卖，动不动就成交，乱来。但是重点，亚布拉罕的福菜讲的是，你怎样他碰到这样的困难，碰到问题，总是在彰显神在他身上赐福的作为。注意哦。就好像你看到，比方说以色列军队碰到哥利亚，那以色列军队够倒霉嘛？哥利亚在那里叫骂四十天呐，骂阵了，没人敢上场。结果大卫帮他的兄弟送便当，然后忽然间看到这个场面，结果他上去了。他上去了，你的眼光会是说，哦，主日学老师都会这样讲嘛，就是说神。顾惜、顾念以色列百姓，顾念以色列的国民，对不对？顾念以色列军队，他是以色列军队的大元帅，所以即便有像歌利亚这样的这样的仇敌，神就派遣大卫去收拾了歌利亚，救了以色列军队，让以色列军队能够大获全胜。这个角度没错，但是有没有另外一个角度？就着大卫而言，如果你是大卫，就着大卫而言，他在这件事情上的意义，除了他帮了以色列军队的一个大忙，对不对？除了大卫因此他成为一个，因为验证了他是一个受高者。当年他在受高的时候，在几个人面前受高，在他另外七个兄弟面前嘛。还有他爸爸面前，耶西面前嘛，受高仪式没有很盛大，就七个兄弟，这七个兄弟基本上都瞧不起大卫的，就是最不起眼的事情要他干，就是放羊，然后他在那里受高，没有人可以验证他受高的恩高到底到哪到哪里，所以今天如果不是不是，就是说真是亏了这个哥利亚。卖了他一条命，验证了大卫的恩高与能力。换句话说呢，从大卫的角度，他可以这样想：神不是派我来救以色列，神是透过把把这个哥利亚送到我面前来验证你在我身上恩高的大能。本来他可能还有一点，可能他还有一点，他没有碰过这样的敌人，虽然他很有信心，那神已经在旷野预备他了嘛。对不对？让他这个狮子来了也给他两拳，然后呢，熊来了也给他两脚就解决了。哦，那个我不知道那个狮子是什么情况，是不是生病啊，癌症末期还是怎样？那个熊是什么？是小熊啊，还是什么？还是晚熊？怎么那么好解决？我们很难想象啊。但是我的意思是说，弟兄姐妹，你要想到一件事情：今天神的福临到你，可以在。你所谓的这些好事上临到你，神的福也可以在一些不好的事上，反而能够彰显神在你里面的恩典够用。你会发现恩典永远比问题更大。问题很大的时候嘛，你有那个时候吗？你有那个头很大的时候吗？你有那个问题很大的时候吗？那个时候你就要意识到啊，你等着吧，你要再经历更大的恩典了。问题很大的时候，你要经历到更高的智慧了。我跟你讲，这个是恩典要启示的亚伯拉罕的福的这一个事情的重点。好，所以这一个福，他又在一切的事上，一切的事上跟我说一切的事上，一切的事上，说明什么？说明这个福是全倍的。你要知道，人生有一个律，全世界大概都可以通，就是不管你的人生什么样优渥。怎么样好命？你总有会有会有那么一两件缺憾，似乎是这样子。有的啊，这个双学历很高的这种夫妻啊，都是呃，我见过这样的很多这样的基督徒弟兄姐妹，啊，学历很高，然后工作很好，然后家庭呢衣食无缺，然后呢两人又是性格优雅，夫妻呢非常的相爱，结果生了一个孩子呢是。呃，脑性麻痹这种情况，他就一辈子就是很绝绝大的是个时间、岁月、精神花在孩子的照顾的事这件事情上面，对不对？然后呢，有的是说啊，这个呃，这个、呃這個、这个也是夫妻家庭生活非常的美满啊、呃，可是又出现了，又是孩子可能又有呃，不管是我们碰过一个弟兄，他是从加拿大回来的时候十几年前。到我们那里喝咖啡，感动的燕山上那个咖啡厅还在的时候，喝咖啡喝一喝呢，就吐露真情，就说我来其实是有目的的，啊，我告诉你我的人生是什么样一个人生，我的人生我曾经得过十大杰出青年，然后我在很年轻的时候，啊，我就就出国，然后我是高学历，我有两个博士，然后我在美国工作的时间，啊，后来自己创业，然后我的太太呢。跟我的孩子也跟我一起在美国生活，可是呢，现在我不得不回来处理我的太太的病情，然后还有我孩子吸毒的问题，很多很多的碰过很多很多的人，或者是你听过很多很多事，都是这样子的。但是你，我今天要跟你讲，透过这个经文，我要跟你讲一件事情：你在基督里，这个福是全备的。今天在座的，不管你过去有什么样的一个缺口。你有什么样的一个幸福的缺口？你有什么样的一个家庭的遗憾？你有什么样一个你永远跨不过去的坎你有什么样那个一直拔不掉的心中的毒根？你要相信，神今年二零二一年在这个美丽新季节的祝福里面，要把那一个缺口补起来。全辈的福要临到你。你要意识到这个一切的事上都要蒙福。在跟我说，一切的事上都要蒙福。一切的事上都要蒙福。啊，这是开头跟大家分享，在今年这个信息里面的一个开头。亚伯拉罕的福要临到我们，这件事情它意味着，他的祝福是全备的，他的祝福是全面的，他的祝福是全方位的。不论你的问题有多大，他的祝福要彰显出比这个问题更大。不论你的重担有多重，你会看见神荣耀的恩典更重。啊要抵消这些重量，让你能够重新站立。好，这个是第一个。第二个，再跟我宣告，二零二一年有四个宣告，我觉得这是今天的感动。啊，跟我说，二零二一年是超凡卓越的一年
1: 。二零二一年超凡卓越的。
0: 是福杯满意的一年。是福杯满溢的一年。是丰盛收成的一年。是实现梦想的一年。好，把它连起来，再宣告一次。我奉耶稣的名宣告，二零二一年会是超凡卓越的一年。一起来，会是福杯满溢的一年，会是丰盛收成的一年，会是实现梦想的一年。好，为什么啊？等一下，我们后面娓娓道来。二零二零年的时候，去年的时空之年的一个信息的回顾。带你温习一下，也许今天新来的朋友，呃，也不知道2020年，呃，这个信息的主题内容没有关系，我简单带过。记载在《列列王记》的六章，说到所罗门建殿的时候，呃，建殿的设计里面，除了圣殿本身的外院、圣所跟至圣所之外，有一个很重要的建物、建筑的设计呢，描述在六章的上半段。他是先描述了这一个旁屋的设计建造，才描述了圣殿的外院内殿、那外殿内殿跟呃制圣制圣所的建造的细节。所以这个旁屋是基础。那这个旁屋的建造呢，它总共讲到有三层楼。那第一层楼是五，每一层楼的高度都是一样的，都是五轴。每一层楼都是五轴，但是呢。三层楼的宽度是不一样的，啊，宽度呢就是它的这个面积，啊，面积的部分都是第一层是五轴，第二层是六轴，第三层是七轴。然后第一层放了什么东西呢？第一层放了谷物，还有油，谷谷物还有酒，还有油，啊，那这个是第一层。那第二层呢是祭司休息的地方。啊，既是休息区，第三层呢是存放金银宝物的，预表的神同在的荣耀，认识基督而有的荣耀。所以呢，第一层呢，在二零二零年经历到什么呢？大家都经历到了谷物，就是呃预表圣餐的饼，然后再来是酒，是预表的圣餐的杯，然后再来是油，是预表的神的恩膏。那他它都在运行一个。祝福在叫做医治，也运行一个基础的供应。神是供应的神，也是医治的神。啊，所以你在领圣餐的时候，你可以意识到的就是医治运行在你的身上。你也可以为你的朋友、为你的家人领圣餐。啊，在为他们领圣餐的时候，透过你的祷告，神的灵也运行医治在你的家人、在你的朋友的身上。啊，那么在二零二零年的初期的时候，就是呃爆发了新冠的呃肺炎的疫疫情，啊，所以呢也看得到，就是很多教会啊都在领受这个神供应以及以及医治的保守健康的祝福啊，这个是去年的呃二零二零年的时空之年的信息里面的第一个部分。那第二个部分呢？就有更多的时间呢，在去年呢，大家都休息了，啊，都安息了。为什么呢？因为很多无薪假的嘛，啊，听说就是有很多那个家庭呢，就是因为，比如说大陆回来十四天，哪里回来十四天，然后那十四天呢，一、一、一，其实现代人很很少很少，夫妻或者是一般，如果是尤其上班族，很难得也很少会有那种。呃，一从早到晚就出足不出户，然后十四天的时间窝在那里，窝过你就知道，你们没有窝过不晓得。窝过的，像我们家那个 Joseph 刘勉回来的时候，就十四天一窝，窝窝那个十四天很长哎、欸，没你觉得过日子很快，其实那十四天都都不能外出，然后因为那搜讯不好，你知道收讯不好的时候，他的 GPS 定位就会跑掉，然后警察就会打电话来。新北市政府很厉害哦。就是很殷勤在执行这个防疫啊，就是电话就马上来。有一次还因为他那个讯号跑掉了，所以还跑到暗电里，半夜两点，真的有在查呢。所以有那个听说八秒就被被罚的那个什么菲律宾的菲律宾的那个移工啊，在防疫旅馆说出旅馆在骑楼晃了八秒就被告发，罚了不要十万还是几万。可怜呢，要做两年呢，要存两年呢。好，所以第二个房间是休息区，的确在，我相信在呃二零二零年，神也都带领大家，在他的供应跟医治带来的那个安息的祝福，哎，都临到了呃我们的弟兄姐妹。那尤其我们教会来讲，我觉得也有很多看到很多的祝福啊，比方说我们有伟大的这个。主主主日学的成立，啊，主日学的，你看，啊、呃，我我跟你讲，这是伟大的事情，是的。你把福音在孩子最小的时候就种在他心里面，你等到那个呃二十岁三十岁的时候，你非得要有事你才会来，你非得要碰到一些铁板你才会要进教会，非得要啊、呃。但是呢，如果你在很小的时候就领受。神的话语的祝福，那对孩子来讲，真的是一生的祝福。这是一件伟大的事情。我觉得祝福孩子们是很重要的。就是社会人都讲这个这个呃儿少的工作是都很重视，都很重很尊，都都认为是很重要的。何况是教会啊，也是一样啊。那么我们有有有线上的教导啊，云敏牧师就有两个线上的教导啊，然后这个。博弈弟兄也有线上的查经的教导，也都在去年都发展运行得非常的好，运、呃、行得非常好，不是说呃一下子有几万人、几千人、几百人，而是非常有恩高
1: ，
0: 那个话语带着力量啊、呃，像像是就是每一次你聆听的时候都有深渊的响应啊、呃，这个是很重要的。好，那么呃。诸如此类哈，纪念神的恩典了、啊。去想一想，去年这一年的确，神在时空之年的应许，有在我们，呃，教会或者是个人的身上，都会有一些见证，看到成全在我们当中啊。好，到了第三层楼，第三层楼啊，它是存放金银的地方呢。那这个房间呢，它三层房间都是借着一个螺旋梯把它连接在一起。那这个螺旋梯、旋螺旋梯的建筑设计的特色，就是它能够在人呢、啊，可以在最短的时间能够上升到最高的高度，而且是轻省容易的上升。就是你爬螺旋梯比爬一般的那种梯啊，要稍微轻松一点感觉。哦，你像我们刚刚从 B one， 因为电梯我看到已经上二楼，等到它上到三楼，然后再下来到 B one 还要好久，我就爬楼梯。可是我没有意识到那个爬楼梯等于是爬四楼，而且这个挑高比一般住家挑高要更高，爬起来腿会酸的。像我这个有在做运动的，都还会觉得会酸。但螺旋梯就相对的就清省喽，就清省，啊，这是一个一个预表了神，耶稣基督说他的恶是容易的，他的担子是清省的。重点是你跟随耶稣，轻轻很清省的自然的就看到祝福的彰显。所以到了三楼呢。三楼做什么呢？下一页，第三层摆放的这些金银财宝，它预表什么呢？它预表认识神和主耶稣基督的荣耀。然后现在呢，我们其实从2020年的第四季，我们经历这个按照时空之年的进度，到了尾声的时候，我们就已经在三楼的高度。那三楼的高度呢？按照圣经上来讲呢，它就是好比第三层楼，就好比第三层天。其实圣经的楼层，从旧约建殿的时候是三层，到了新约时代，你去注意到，不管是《使徒行传》也好，或者是《以西结束也好，你都会看到它的建筑物基本上呢，一般的建筑物都是三层楼为主要的建筑样式。三层楼有楼层的话，三层楼是主要样式。那他的这个第三层房间的这一层楼，他一般称为楼上，或者是称上层，所以二楼就叫中层，一楼就叫下层。OK， 好，你就记住，他三层楼其实就是楼上，第三层就是楼上，就是上层的意思。啊，那么呃，所以他这个就预表的是我们与基督一同坐在天上的，在基督里的地位。啊，所以，呃，《以弗所书》二章说到说，《以弗所书》二章有说的一些新闻说，呃，应该是六节 PPT 好像有啊，《以弗所书》二章六节，以以《弗所书》二章六节说，我们与基督一同坐在天上，啊，五五节说，我们与他一同活过来嘛，然后又与他一同复活，又叫我们与基督一同复活，一同坐在。天上，所以其实呢，我们按着属灵的应许的地位上说来，每一个重生的人是与基督一起活过来，也与基督一起复活，也与基督一起坐在天上。这是每一个重生人的地位，经历的活过来、复活，一同坐在天上。那实际上呢，去年的二零二零年的这个时空之年呢，让我们去针对这一个时空里面遇见这一些生活的各个情况，然后去经历这个一二三楼。那其实我们也可以从三楼往下经历，因为你是与基督一同坐在天上，意味着你已经与基督一同在荣耀里。你已经与基督一同在荣耀里的情况之下，你能够借着这个。以基督一同坐在天上的这一个地位，来经历真正的安息，也能够在与基督一同坐在天上的这个地位去经历丰足的供应、医治，还有各样的祝福。阿门。可以理解我意思吗？好，所以它有客观的真理跟主观的经验的差别了啊。那基本上呢，神已经成就了这一切。所以在基督里，我们其实有一个属灵的位分，我们是以基督一同坐在。天上的 OK， 你要有这样的概念，这是今天信息的一个主要的部分。好，所以啊，二零二一年的美丽新视野，因为你坐在天上了，你的视野就不一样了。啊，你的看事情，你会看得更清楚了，对不对？你会看得更、更呃、更明白这个布局是什么。啊，然后你的前面的方向是什么？会看得更清楚。那在《使徒行传》九章呢，有一段圣经呢，是今天要跟大家分享的主要的一段故事的主轴，就是在三十六节开始的一段圣经，我们会逐段的来看了。先看三十六到三十七节，啊，神能将黑暗的日子成为美好的日子。啊，那这个经文我们一起来读，预备，请在约帕。有一个女徒 ，PPT， 往上，再来再往上，好，请在约帕有一个女徒，名叫大比大，翻西利尼话就是多家，她广行善事，多施周济。当时他患病而死，有人把他洗了，停在楼上。好，这几个关键词了。第一个是约怕，是事发的地方。那约怕这个词的意思就是美丽，它是一个美丽的地方，是一个美丽的境界，是一个美丽的时空，是一个神所预预备的美丽的生活应许啊。然后有一个女徒啊。他中文圣经翻译作女徒，其实这个字在原文只出希腊字新约圣经只只出现了一次，很特别，只出现了一次，形形容大比大，叫做女门徒，其他的一律叫门徒了，但是就他唯一的是一个女门徒，然后这个人呢叫大比大啊，翻译西里尼话就是多加，然后他怎么样呢？他见证他是一个广行善事。多施周济的人啊、哦，但是呢，黑暗的日子来了。虽然有一个美丽的应许，但是仍然怎么样？仍然碰见了问题，而且这个麻烦很大。呆机已经断掉了，就是死了。还有什么事情比死了事这个事这个状况事情更大条的？没有了，这是最大条的事情。死了，死了以后。就有人把它洗了，洗了意思就是洗干净了啊、哦，因为他就是呃犹太人的他的呃葬礼的习习俗是人死了基本上他二十四小时之内就要下葬的，所以他要迅速的去洗净洗净以后抹高抹香膏，然后残果残果完了以后，然后就要下葬。啊，就要就要行葬礼，但是他们没有这样做，把它洗了以后，没有立即进行下一个下葬的仪式，做什么事呢？就把它放在停在楼上，就是放置在楼上。那记得楼上是第几层吗？三层，三层，就在三层天上。所以记住，碰到这一种黑暗的日子，越是黑暗，越问题越是严重。越是让你觉得晴天霹雳，越是让你觉得不可抗力，你越是要上楼
1: 。
0: 越是要在楼上停放在楼上，越是要去亲近神，越是要去听到，越是要来敬拜，越是要与圣徒相通，越是要享受那个认识，因为神的同在而认识他的荣耀里。哈利路亚。阿门。哈利路亚。所以，接着二三十八节和三十九节，多加的善行不是复活的条件。点点点，虽然经文这样说啊，三十八到三十九节预备情，吕大原与约怕相近，门徒听见彼得在那里，就打发两个人去见他见他，央求他说：快到我们那里去，不要单言。彼得就起身和他们同去，到了便有人领他上楼，众寡妇都站在彼得旁边哭，拿多家与他同在时所做的里衣外衣给他看。好，那、呃、这边有一个重点就是，他们这些寡妇了哈，因为多家爱他们了，服侍他们，啊、呃，做了很多。呃，关怀的事情，啊、呃，关心这些孤儿寡妇，所以他们被爱了，他们纪念多家。那为什么他会在彼得出现的时候，会拿多家的做的衣服呢？给他看呢？那是他们为他们做的嘛，啊、呃，拿作品给他看的意思就是说，你看他这么这么好的一个人，啊、呃，这么优秀的一个人，啊、呃，这么良善的一个人，啊、呃，这么有。这么这么样的祝福爱我们的这样的一个人，我们实在不舍，我们实在是这个，呃，切切的恳求你，请你大恩大德施恩相救，呃，使你大概是表达这个意思，目的是要告诉彼得说，他是一个好人呐、啊，他做了很多好事啊，然后，但是彼得他对于这些呃寡妇的言行。彼得的表达是什么呢？如果经文我们再往下看，彼得其实是把他们赶出去。彼得说，意思是说你们不要吵。彼得意思是说，复活是恩典。Amen. 彼得意思是说，医治是恩典。Amen. 彼得意思是说，不是因为他的好行为患得医治，免谈、啊。彼得意思是说，只有耶稣的十字架能够跟复活的恩典能够救他， Amen. 能够医治他，能够释放他。你的意思说，你们不要再吵了。你不要，赶快把你的，赶快去把你的无花果树的裙子换掉吧。不要再拿这些无花果树的裙子来张扬了。这个不是重点，重点是耶稣爱你，重点是耶稣要救你，重点是耶稣要释放你，重点是耶稣要使他复活。彼得是这个意思啊、哦。这第一点。但是我请问你弟兄姐妹，如果今天多加死了？大家就赶快速速的洗了它，然后抹了膏油，抹了香膏，然后缠了裹尸布，就把它丢了，就把它葬了。事情也不会发生吧？如果多加死了，大家也就是把忙着办丧事，也不会有没有人跑去找彼得，跑到那边去找他。然后呢，吕大员与吕呃约帕相近，那到底多近我也不晓得。他总是要打发人去，并且还要。还要央求他嘛？他上面讲还要央求他嘛？那我我我我有事没事，我我我我干嘛去找这个麻烦呢？为什么有人会愿意，会纪念他，愿意去央求，愿意跑去？所以其实你的善行还是有意义，但你善行的意义是在人是在神人面前，是在人面前，不是在神面前。神面前不需要你的善行，他爱你，他要救你。但是在人面前的，的确善行还是有意义的、哦。注意啊、哦，如果多多家当年不是这样，他中家长细家短，到处跟人家是是非非，然后到处跟人家背后重伤，然后呢，标了会又逃又跑掉啊、呃，是不是？会投嘛，标的会跑了，会钱不付嘛。现在讲标会你们都听不懂啊，就没人再玩这个了啊。呃就说这种这种，然后到处东拐西骗，然后呢，呃，要不然就喝了酒打人，那你死了赶快葬一葬好了。他干嘛还会去央求这个彼得去来帮你赶快复活？要做什么做什么？你你懂我的意思吗？弟兄姐妹，善行不是你蒙恩的条件，但是你的善行会被人纪念，还是有意义的。但是你不是拿善行来怎么样？换取救恩，是因为你被恩待了，你很自然就能够恩待别人。注意，你不是在律法之下。我现在不是要求你行善，是因为你神预备了我们的生命。我们得救是本乎恩，也因着信，不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。为要叫我们行善。是基督在我们，就是原是基督教，我们行的，基督所预备叫我们行的，对不对？对。好、哦，所以跟我说行善是果子。行善是果子。所以为什么他强调他是个女徒？他是一个恩典的人。嗯。为什么他强调这个这个字？你去查字典，他就出现一次。他在遇他在见证一件事情，就是说这一个多家是一个有恩典在他身上。结出行善的果子的人，所以他的周记，他的行善不是基于律法，是基于恩典，啊，这是一个分享了啊。那么，所以看四十节到四十二节这一段，彼得就叫他们出去，对不对？啊，彼得叫他们都出去，弄挂出去啊，都出去，就跪下祷告，转身对着死人说。跟我说,说，对着死人说，说什么呢？说大比大起来，他就睁开眼睛，见了彼得便坐起来。彼得伸手扶他起来，叫众圣徒和寡妇进去，把多家活活的交给他们。这是传片的约帕，就有许多人信了主。Amen? Amen。好，所以彼得做了什么事情？彼得做了一件事情嘛，叫做排除干扰。跟我说排除干扰，排除干扰，专注于神的话语，话语医治是不是神的话语？复活是不是神的应许？是。是不是神的恩典？你怎么领受神的恩典？信心嘛，你是凭信心对不对 ？OK， 好，你凭信心领受恩典，其中有一个很重要的操作。你是凭信心领受恩典，其中有一个很重要的操作，因为有你的信心会被干扰，所以你要保守你的心，胜过保守一切的干扰。保守一切，一生的果效是由心发出。四章这是真言四章二十三节嘛？如果你熟悉真言四章的话，请问你二十三节前面在讲什么？在讲。得着他的就得了一全体的良药， Amen、嗯。所以跟我说排除干扰很重要。
1: 排除干扰很,很重要
0: 。彼得排除干扰怎么排除？对他把把这些人赶出去嘛，对不对？有时候那些人不在现场，但是他声音在现场有一些魔鬼会透过人跟你说话，那那个人可能那个话说一次、啊，然后你每一天会拿来复习好几次、啊。你要排除这个干扰，对不对？不是这个人在现场是一件事，你要把他赶走。人已经离开现场了，可是他的声音还在你脑袋里面转了。这这个干扰你也要排除啊，是不是,
1: 是
0: ？啊，所以怎么排除？彼得怎么排除的？彼得,彼得叫他出去嘛、嗯。所以你同样的干扰来的时候，你要怎么做？对，怎么赶
1: ？
0: 对，你们都很内行啊，奉耶稣的名。这个声音离开我，啊，这个胡言乱语离开我，啊，这个谎言离开我，这个定罪离开我，这个控告离开我，这个毁谤离开我。我跟你说啊，太多太多的这种干扰，现在现在这个干这个干扰都不要钱的，网网路嘛，吃到饱嘛，不要钱，一堆啊。你真的要排除哈、啊，要学习排除干扰，专注于神的话语。好、哦，我再提醒你一下，多久？多久？大概有多久？没有完完整整的在 YouTube 上听完一篇到了，想一想，大概多久？从今天开始，重新调整一下，排除干扰。你要不是你，不是你愿意的，你很渴望，你很渴慕神，我都知道，可是会有干扰。重点在你要学习排除干扰。amen。好，那彼得这一招怎么学的呢？彼得这一招呢，肯定是跟耶稣学的，因为耶稣在记载在圣经路加福音八章有一段，矮鲁的女儿死了，记得吗？矮鲁的女儿死了，然后他耶稣到了现场的时候，现场所有的亲人都不准进去的，就只有几个门徒，彼得、约翰、雅各，就他们三个人才可以跟耶稣进去。所以彼得他现场他可能就实习的时候，实习传道的时候有领受的这个恩高跟学习到了，所以耶稣也是排除干扰的原则啊，叫艾鲁的女儿复活。好，所以排除干扰有一个很重要的，面对现在的这个多媒体啊网络媒体的时代啊，那呃我们要看这段话。知道这个世界的事情，啊、呃，正在发生的事情是对的，是明智的。但是不要重复接收负面消息来轰炸你的心，反而要重复用福音来充满你的心。注意啊、哦，圣经早就知道魔鬼的这个轨迹，他很早就告诉你，要小忙小忙，对不对？生命记二十八章说：“你们要留心听我一切的言辞。留心听。”中文是这样子翻译，可是希伯来文是“你们 s h a m 意思就是你们要重复听，听神对你们所说的话。Amen。那彼得在这个路呃行传的九章四十三节的这边有一段话啊，最后一节经文四十三节，彼得。啊，来，请此后，彼得在约帕一个削皮匠西门的家里住了多日
1: 。好，到
0: 这边可以了。我要讲的第一个，彼得他的名字也叫西门呐，他叫西门巴约拿，后来改名叫西门彼得，因为主说你不要叫西西门巴约拿，你是有福的，你的名字要叫彼得。啊，他有福音十六章有没有？所以他那时候改了名，可是他的 first name 叫西门，还是一样的。西门彼得在约帕一个削皮匠西门的家里，这个西门出现两次，然后呢，又在这一个什么，又在这个约帕这个地方，美丽的境界，美丽的空间，然后有两个彼得在那里享受美丽的日子 ，many days 有很多美丽的日子，住了多日嘛。在约帕的日子是不是叫做美丽的日子？是，所以原来是黑暗的日子，发生了多家患病死亡之后停在楼上复活之后的事情，变成是美丽的日子。而且彼得没有因此办完事就下一团，没有，他在那里一直停留到第十章，一直到哥尼流的仆人去找他，都还是在西门家里找他，很长的时间哦。然后呢？西门什么意思？西门的意思就是聆听。所以呢，要过美丽境界的日子吗？要。从黑暗的日子转变成为美丽的日子吗？你要有一个约怕住了多日，就是在西门家里的西门，重复、连续、持续的听神的话语，这样子日子就美丽了。每天重复的听，所以当你持续聆听神的话语，你的灵会被他的话语中的真理和应许充满，并且你将开始看到许多约怕的日子来到。阿门。即便你在黑暗中，你都会看见黑暗中出现了美丽的光芒。我跟你讲，其实黑暗并不是物质，黑暗没宇宙中没有黑暗这个物质，黑暗是一个现象，它根本不存在。黑暗之所以会黑暗的原因，是因为没有光。有光来了，怎么样？圣经上讲说，光来了，黑暗就离开了。黑暗未曾胜过光，对不对？啊，荷尔本是怎么翻的？我忘了。约翰福音一章嘛，这个经文，黑暗没有，哎，他是他是是他的荷尔本怎么翻的？黑暗未曾胜过光是他的原文啊。黑暗却不接受光，啊，就是黑暗没有办法见光了、啊。黑暗如果见光，黑暗就死了，见光死了，黑暗就没了。黑暗就根本黑暗，黑暗的现象会存在，黑暗的本质其实就是没光。所以光来了，黑暗就一定要走的。明白吗？所以你会怎样能够变成美丽的日子呢？他将应许的真理启示你啊，启示你，那就是光了。神的话就是你脚前的灯，就是你路上的光，对不对？一人路如同黎明的光，越照越明，直到日午。啊、哦，这个就是启示关于啊、呃、西门，彼得在西敲皮匠西门的家里。这个敲皮匠其实蛮有意思的，因为他也是搞皮的，不是搞无花果树的。搞皮件、皮包，可能是吧？皮衣、皮裤、皮靴。帽子，也许是这些东西。皮革匠啊，原文是这个意思。好，进入二零二一美丽星际境界，我们与他一同坐在天上。当我们与基督一同坐在天上的时候，意味着我们跟基督有同样的立场，有同样的地位，然后有同样的眼光来看这个世界。当你与基督有同样的立场、地位跟眼光看这个世界的时候，你会有不一样的视野，也会有不一样的视角。啊，所以，我们来看这段圣经啊，希伯格罗西书三章一到二节。好，请。所以你们若真与基督一同复活，就当思念上面的事，不要思念地上的事。好，有人说那不要思念地上的事。什么意思？要思念上面的事，就是要祷告，要读经，啊，不要光想要吃便当，不要光想要这个做这些地上的世俗的事，不是这个意思。第一个思念他这个叫 ，Fornel，Fornel 其实就是罗马书，早上我们讲罗马书八章的时候，罗马书八章有一个体贴圣灵的，就是死。呃，体就就是生命平安，体贴肉体的就是死，有没有？那个体贴也是这个字 ，froneal， 所以它其实是讲专注。froneal 的意思是一个专注，也是图谋，或者是热烈追求的意思。好，所以与基督一同坐在天上，与基督一同在那个第三层楼的那个楼上，会有不一样的视野跟视视视角跟思维。那这个视角跟思维呢，有一个事例可以解释，让你明白啊、哦。这个事例是，在马可福音的第十二章。那经文很长啊、哦，我们看几节，跳着看就可以了。马可福音，马可福音第十二章这边有一段经文，说是十二章十八节开始的啊、哦。他说，撒都该人呢，常说没有复活的事。他们来问耶稣，说说什么呢？说一个故事，虚拟的故事，叫做《悲惨世界七兄弟》。就是有七个兄弟了。这个故事名称是我命名的，叫《悲惨世界七兄弟》。这七个兄弟干什么呢？他说、啊：“第一个兄弟，因为摩西的律法是，你的兄弟如果死了，那你兄弟的妻子你就要接收过来，啊，来照顾你的兄长的妻子，对不对？啊，这是摩西的律法。那有一个家庭有七个兄弟，就是第一个兄弟老大死了，结果老二呢就娶了。”这个老大的妻子，后来不久呢，老二也死了，结果老三就来娶了老二的妻子，结果第又没多没多久，老三也死了，结果老四呢就跑来娶就娶了老接受了老三的妻子，然后老四呢后来也死了，依此依此类推到第七个也，那他说那复活的时候，到底他是谁的妻子？那也许在律法之下，你的思维的答案会是：哦，他七个里面一定有一个他真正爱的，那个真正爱的丈夫就是他的丈夫，真正爱他的就是他的那个爱他的就是他的妻子。也许你会这样想，但实际上呢，耶稣不是这样回答。耶稣怎么回答呢？耶稣回答说：“你这个问题问得很无聊
1: 。<笑>”意思
0: 就是他没有说无聊，他说：“你这个问题问的，你这个问题更不会发生。”你这个问题问得很很好笑，根本不会发生，根本没这个事情，不会有这个事情。耶稣的回答是这个意思，因为耶稣回答说：“你们所以错了，你们错了，你们没弄清楚。你这个问题基本上这个问题就是个错问题，对不对？这个问题是个错的问题，所以错了。为什么错了？他说：因为你们不明白圣经，也不晓得神的大能。你们是因为不明白圣经。”然后也不晓得神的大能，所以你们错了。所以第一个，你的问题根本就是不存在的问题，问题本身是不存在的。跟我说问题不存在，问
1: 题不存在的
0: 。好，我用这个事例告诉你，为什么他会把一个不存在的问题拿来变成问题呢？因为没听到嘛，没有持续听到嘛。然后也没有真的去明白什么是恩典嘛，也没有真的听懂恩典是什么。我跟你说，真的很多人恩典听了半天，他还是律法思维在做恩典判断。所以你如果听明白了恩典了，你要真的很感谢神，这个就是恩典的证明啊。恩典在你身上的第一个恩典是什么？你知道吗？证明恩典在你身上的第一个恩典就是你听懂了什么是恩典。这是第一个恩典。有了这个恩典，才会延伸出其他的恩典。那你很多时候，你其实没有听懂这个恩典，你还用律法思维来判断恩典，什么意思呢？就说，哎，这个人好恩典，对，好恩典，他有好多好多医治的见证，我怎么都没有？那你没有见证，表示你很健康呀？<笑>那不就是恩典了吗？<笑>呃，那个，他都有神供应，然后可以还债，我都没有。啊，你没有负债就表示恩典了呀？不是，我的意思是说，那个律法思维会让人很奇怪，你知道吧？你为什么要去追得医治的恩典？你也很健康呀，那就是恩典了。不要生病不是更恩典吗？你没有负债不是更恩典吗？你没有缺乏不是更恩典吗？对不对？对。阿门。我很感谢神了、啊，我那个。叫做缺乏中被神超自然供应的那个恩典，是在二十年前发生之后就没再发生过。就表示二十年来都很丰盛。你懂我的意思吗？所以这叫做恩典思维了。阿哦，那所以其实有很多那个恩典，他真的，你们真的听懂了吗？哇，你们真的好厉害啊、哦！我有时候讲的时候，我都不太懂我讲什么。你们竟然可以听懂，好厉害！恩典，这表示恩典。讲的人没讲懂，听的人听懂，就是恩典。因为证明不是我的口才嘛。证明是恩典启示你们吗？圣灵启示你们吗？这个赞，这个给讲员很大的鼓励。啊，所以。第一个，你没听懂嘛？不明白圣经嘛？没听到嘛？对不对？因为你要知道，这个世界它有一种有一种律啊，你不你不觉得很奇怪吗？为什么你五十五台 TPBS 新闻台，为什么今天中午报的，明天中午还报新闻了、啊？明天中午报过的，晚上还报一次，晚上报一次，夜间凌晨的时候还报。你知道他在做什么？他在重复。他在重复啊。那这个世界都知道要重复，圣经早就告诉我们，你要重复听神的话语，让福音来重复。小猫，小猫，小猫，小猫，重复的听，你就不听，然后你一直被强迫性的重复那些垃圾，真的，那你连排除干扰的力量都没有，你你被他淹没了，你知道吗？是不是？好吧，所以不明白圣经要怎么明白，你要听，你要听神的道，对不对？要听。听不懂的人没关系，听不懂你就尝试的讲。注意啊、哦，你要尝试的分享，因为你还没听太懂，你讲的时候越讲就越懂。所以那个会后小组不要跑，留下来讲。那没听懂的讲一讲就懂了。有有人可以做这个见证吗？我大部分时间是讲懂的
1: ，
0: 好像只有我不明白圣经。然后又不晓得神的大能，既不听到，也不祷告，也不方言祷告。跟你讲说方言祷告，方言祷告最重要的祷告就是方言祷告，你也不祷告，那你说你怎么会知道什么叫复什么叫做复活呢？你总你你就会想出那一种叫做悲惨世界七兄弟的故事而已、啊、你一直去想一件事情，还没有发生哦，你就先想，你就还楼底下蛋。对不对？还没发生，你你你,你有没有这个本事？你晚上十一点上床，到十二点半看表还睡不着觉，这九十分钟你在干什么？你在反复思想一件事情，然后那个事情事情从开始想的时候，它只是一根鹅毛，想到后来就变成一只鹅，对不对？你在对你自己传那个道嘛，然后呢，越想就越生气。越想就越沮丧，越想就越恼恨，越想越觉得越后悔，越遗憾。然后那个事情，那个事情，我请问你，经过那九十分钟，那事情有照你所想的发生吗？有有大部分你想的都没有发生呢，所以问题根本不存在。第二个，你在想的是已经发生的问题，有没有可能？有有，我相信你也有很务实的在想一些已经发生的问题，但是这些问题呢，基本上它也不存在，为什么你知道吗？譬如说你在想，我这边就有一颗肿瘤啊，两二点五公分大呀，你就想着这个肿瘤，对不对？想着它，想着这个肿瘤事后可能会变五公分，可能变会变七公分，到后来必须要开刀。开到了以后怎么办呢？现在还好有鉴宝，那要不要打标靶呢？那标靶要听说一千要三千，那这个钱要怎么来呢？大概标靶疗这个疗程三个月，大概需要九十天，九十天的标靶一乘以三千，哇，现躺在床上算算不出来，要搬起来以后把手机拿出来，计算机打来打一打才才看得到。它已经发生了，对不对？你的确是务实的在推理一件事情，没有错。但是你有没有想到一件事情？耶稣已经解决了，因他受的边伤，你已经聊了一次，肿瘤二点五公分还在，但是在基督里他已经不存在了。你要回到坐在天上的 position。回到坐在天上的位置，回到坐在天上的高度，看清楚现实的情况是什么？真实的真相是什么？真相是你已经得了医治了。真相是这个肿瘤在你身上是不合法的。真相是他必须要离开。你要命令他离开，不要再纪念他的存在，还要把他养大。二点五公分，还要直接直逼五公分 ，double。你用你的思想在养育它，你知道吗？养育那个肿瘤，肿瘤是靠着你的思想的养育长大的。换句话说，它也可以靠着你思想的清除而离开。阿门 ，amen 阿。所以你的问题根本不存在，一个是你空想的问题不存在，它不会发生。像杀杜该人所讲的悲惨世界七兄弟一样，这样的故事是不存在的。世界上没有这种人，也没有这种家庭。对不对？也没有这种事，这是不存在的。第二个，就算它是一个已经存在的现实，你要在基督里看见它也是不存在的，因为耶稣已经解决了。哈利路亚！ Hallelujah. 好，看看保罗的思维，保罗的逻辑思维是什么？林前十六章八到九节，但我仍旧我要仍旧住在以弗所。因为有宽大又有功效的门为我开了，并且反对的人也多，你不觉得这句话很吊诡吗？保罗说他还要在人还要留在以弗所，他写给格林多人说，我还要留在以弗所，因为呢，以弗所在这里呢有很有功效的大门为我开了。而这个大门为我开的有一个现象是什么呢？有一个现象是很多人反对，那很多人反对就表示门没开呀、啊？那你是脑袋是怎样转的？怎么讲这这个？很多人反对，为什么叫做功又有功效的门开了呢？这、就是第一个问题。那保罗到底在讲什么？你要看他的背景，十年前十五章这一段圣经描述了。一个情况，弟兄们，我在主基督耶稣里指着你们所夸口的，极力的说，我是天天冒死。我若我若当日像寻常人，在以弗所同野兽战斗，那与我有什么意思？就说这一节圣经，他在讲一个情况，保罗在以弗所的生活状态，因为他在告诉告诉这个哥林多人说，我还要留在以弗所嘛。留在那里干什么？留在那里天天冒死啊！留在那里与野兽战斗啊！因为反对人很多嘛，所以我要留在那里。但是这是客观环境。保罗在描述一个客观环境，有很多人反对，没错；有天天冒死的情况，没错；有什么？由于野野兽战斗不是指的那熊啊、豹啊、老虎啊，不是那些野兽、啊，他是来描述一种如野兽般要撕裂他、要强害他、要他置他于死地的人了、啊，如同野兽般的人了、啊。在那样的一个客观环境里面，他说：“他说他强调的是有功效的大门为我有开了，这代表什么意义？这代表对我的确在这里有危险。对，这代表对。”我的确在这里有很多的这一些人的反对，我这些在这里甚至看到有很多的这一种有地位有名望的人，他们在想办法要图谋杀害我，让我有一生命的危险。我几乎天天冒死在这里传福音，啊！但是呢，这些都是客观的事实，的确他。在生现实生活当中，它的确正在发生。但是我看见的有一件事情比这些情况更重要。我看见的有一个状况比这些状况更有价值的就是，我已经看到神在这里开了福音的大门。Amen、意思就是说，我先看见，或者是我看见这两件主观的这个神在我们在这一个福音的工作上。他的恩典的第一种力量，主观的看见他不算，我也看见了客观环境的事实的同时，我却我却强调我的优先顺序，强调的是神的功效已经彰显，圣灵的工作已经开始，所以门已经开了，我看见神的作为在这里，所以我保爱，我高举神的作为在前，我高举神的作为在先。而这些客观环境的情况变得其次，这个是他在描述的一件事情的场景是这样子，所以他说有功效的大门为我开了，他先看见神做了什么，他先看见耶稣做了什么，他先看见圣灵在这里做了什么，他以这个为他的指标，而这个指标有了以后。其他的这一些事情，野兽战斗的事情，天天冒死的事情，或者是关于他这些所谓的啊、呃，这些所有的人的这些请力的反对的事情来说，对他来说都不是太重要的。明白我的意思吗？这叫做天上的思维。好，弟兄姐妹，你生活中一样会有苦难，对不对？耶稣讲的嘛，在世上你们有苦难，但你们可以放心。你们可以与我一同坐在天上，用跟我在一起、坐在一起的位置，用这个高度、用这个立场来看这些事情，你就会看得清清楚楚。然后看这些事情，你就会看得怎么样？看得合乎中道。你就会看到神的工作在你身上，神的祝福在你身上，所以你就可以放心。看见基督已经胜了这个世界，所以在世上你们虽然有苦难，但是在祂里面就能够有平安。Amen。所以在患难中，你也可以是什么欢欢,欢欢喜喜的，对不对？站立在所在的这恩典中，为什么呢？欢欢喜、盼望、忍耐，为什么？因为你知道患难生忍耐呀、啊，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，对不对？这是不是保罗的思维？这是不是也应该是我们的思维？ Amen。好，最后，你的话语怎么样来过这个美好的日子？就是怎么样能够让这个黑暗转为光明？他说，你的话语具有神赋予的权柄，可以扭转一切的局面。好，我们经文看彼得前书三章十节，因为机上说：人若爱生命，愿享美福，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。PPT 有啊。哦，这个是彼得前书三章十节啊、哦。看到美福吗？看到美好的日子吗？美好的祝福，你要怎么样能够过美好的日子？热爱生命，愿享美福。他说要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，所以要谨守你的口啊。那十篇九十九十一篇二到三节啊，我要论到耶和华说他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。这也是保罗的思维的同异曲同工了。他在面临这些所谓的。环境的情况，捕鸟人的危险，或者是瘟疫的毒害的危险，像台湾是特别的恩典，啊，国外的确还在攀新高了、啊，美国好像两千两百万确诊人数已经两千两百万，啊，就是，即便是在这些危险的情况里面，四篇九十一篇的这个情况里面，他会先论到耶和华。我先论到耶和华是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。这是九十一篇很重要的一个真理的呈现。你掌握这个真理，你不是只是拿来说啊，感谢神啊，我这个你必救我脱离不了人的网络，你必救我脱离毒害的瘟疫。对，没错。但是这个经历，你得到从这个毒害的瘟疫中。蒙拯救，你得到了从捕鸟人手中蒙拯救的这样的一个事实，会发生在你论到耶和华是你的山寨在先，你论到耶和华是你所倚靠的在先。啊，这个先后优先顺序的逻辑，跟我说新顺序，新顺序，新生活，新生活，新境界，新境界，优先顺序。神在生你生命中已经做的事情，神在你生命中在这个环境中彰显的事情，是比你在客观环境所看见的事情要更优先的。你要先掌握掌握这一个祝福啊！好，所以四篇九十一篇这个经文呢，就讲到要论道，要说，要讲出来。论道，论道的原文就是。就是说的意思啊、哦。然后“瘟疫”这个词很意很有意思啊、哦。我们之前有跟大家分享过，它这个 d e b e l 是它的“瘟疫”这个词，原文编号是零一六九八，原文编码“瘟疫”。但是它的字源，这个字的根字根字根源是零一六九六，叫“打坝”。打坝是什么意思呢？打坝就是说话，源自“打坝”，打坝就是说话，说话。啊，所以换句话说，舌生死在你的舌头的权下，对不对？喜爱它的，必吃它所结的果子；生死在舌头权下，所以你可以说出话语，尝到美好的果子，也可能可以说出话语，尝到不好的果子，对不对？所以你可以选择说什么话吗？你可以选择的，啊，经文。往下看，《雅各书》三章四节，这个经文我们也熟悉。我们读一次来预备请。看了、啊，船只虽然甚大，又被大风吹逼，只用小小的舵，就随着掌舵的意思转动。好，你看，船只虽然甚大，就是问题虽然很大，负重虽然很大。那个船的吨位可能是几十吨、几百吨，是不是？对。大船可能几几十吨了、啊，上百吨都可能嘛，对不对,对？然后呢，又有什么大风的吹逼，又有环境，啊、呃，是你不可抗力的那种因素。船的这个这个这个重量的负重，可能是你自己造成的，可是客观环境刮起大风就不是你的事情了，但是它也来了。怎么办？他说：“你只要说话，就能够改变情况，就能够改变方向，对不对？因为他说舌头啊，说话小小的舵是什么？如果读是读过这个经文的上下文，这个小小的舵是什么？舌头，就是你的舌头，你的舌头就能够把你的这一个大的问题也好，暴风的环境以后，透过舵。”转动的方向，用你的舌头，让你的这一个船只就往正确的方向去。所以，当你在缺乏的暴风的时候，你要讲我是得供，我是有供应的，因为耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。这个时候呢，呃，引擎再继续往前走啊、哦，引擎不是你的事哦，引擎就是圣灵哦，圣灵的大能是一直在发动的引擎，但是你的舌头却在掌握方向。所以这个时候呢，你一讲出来，你就不往缺乏的方向走了，你就往供应的方向走了，然后渐渐缺乏就转为供应了。你在病痛中的时候，你要说我在基督里我是健康的，基督如何，我在世上也如何。好，你这样宣告的时候，嗯，又在转方向了，就从那个疾病痛苦的方向里面，就转到健康的方向去了。所以你的舌头在转动方向，这个船不断有多大，不论是几吨的船。都就是小小的舵就能够转向，对不对？好，所以六十一章三十一节马太福音这边很重要的一个经文，他说：所以不要忧虑，说吃什么，喝什么，穿什么。King James 直接的翻译是：不要拿起一个念头，忧虑就是拿起一个念头。你可以有时候你的思维还没有完全转过来，你的确可以有所忧虑，对不对？一天的忧虑一天当就够了。意思就是说，不要让那个忧虑再生出其他的忧虑，不要那个忧虑再继续随着你过日子。你要让这个忧虑解决掉。要被解决掉的前提是什么？前提是你先不要说出来，你不要把这个忧虑提来供出来。忧虑的时候，意念转向神，有，因为这边还在还在讲供应嘛，吃什么喝什么穿什么，还是讲供应啊。那当你在缺乏当中的时候，你忧虑供应的时候，你要怎麼你不要说他的同时，你又意念转向耶和华是我的牧者，我必不至缺乏，是不是舵又转向了，是不是又往供应的方向开了？船，你的整艘船，你的身家，你的家当，通通就跟着你往那个供应的方向去了，对不对？所以你不要说出来，你意念转向，然后说愿望是我的牧者，这是两面的平衡哦。有时候你说看不到效果，是因为是因为你说完了以后，你又收回去了，你又把这个忧虑意念又把它收回去了。他又转回来了，然后你好不容易呢，又聚会的时候又带你宣告：耶华是我的牧者，我必不是缺吧？啊，又转到这边来了，然后呢，一散会以后，你忧虑来以后，你又把那个忧虑说出来，啊，又转回来了。所以你看到我宣劝告半天，怎么没有果效呢？不是因为你不该说的说的比该说的更多，该说的跟不该说的你要分清楚，该说的要说的比不说不该说的更多，不该说的说的比该说的更多，你就看不到果效。阿妹。阿门。阿门
1: 。阿门
0: 。好，最后进入新境界的行动方案。信心没有行动就是死的，信心要有行为。如果我相信我是健康的， Amen、那你就要怎么样？按照神要供应你的健康去生活喽，你就要正常作息喽，你就要正常饮食喽，不要吃太多洋芋片、垃圾食物喽。不要划太多手机喽，不要追剧追太久，深更半夜不睡觉喽，不要挂着黑眼眶来聚会喽。<笑>这个都是行为啊，因为你相信你是健康的，你要配合神健康的旨意去活你健康的生活嘛。同意吗？所以我我在立法之下的时候，我们会是说，我要买很多的健保健食品来保守我的健康。不，你在基督里面有一个恩典的思维是，是神已经赐给我健康。但我要回应神赐给我健康的恩典，来过健康的生活，那是不一样的，思维是不一样的，动力也是不一样。不然你吃不了几天，你会忘记的。忘了以后就浪费钱，又没买，又没吃，因为发霉了，对吧？好几罐摆那边，一看有效有效期限已经过了一年半，二零一九年五月，不能吃了，可惜了。买来的时候一两一千五两千，对不对？不是靠那个，你是靠耶稣基督健康的应许，对不对？可是你要有相对应的健康的回应行动，那就变得自自然然，就不会忘记，就不会有那些问题啊。好，所以必须要有行动。进入新基建的行动方案，我们看一下这个《菲立比书》新一本的经文，请神为了成全自己的美意，就在你们里面动工，使你们可以立志和行事。神在你里面动工，是不是圣灵动工？圣灵动工是不是他主动的？是。圣灵动工是不是恩典？是。圣灵动工里面有没有供应？有。圣灵动工里面有没有热情？有。圣灵动工里面会不会有坚持？会的。你坚持起来特别清松，不会很辛苦，对不对？你你你做这件事情会特别愉快，因为你有热情，因为是圣灵驱动你的，对不对？你去探访的时候，你探访的时候你是享受那个探访啊，你不是劳苦重担的探访啊。你想想看，你是劳苦重担的探访，去背负的一个被探访的人的劳苦重担，加倍的重担再带回来，然后再回来以后，再看到你老公，你老公又是带回从公司来劳苦重担，你又第三个劳苦重担又上来，哇，你的探访就变成是这样的。你在恩典之下不是完全相反的，你会享受你的探访，对不对？是、啊、不一样的。不,、啊、不恩典，就是你教会不是没有事工，而恩你教会的事工是神在里面先动工、啊。好，他动工了以后呢，你们就可以怎么样励志和。形式跟我说励志和形式，励志和形式。好，这个时候你的励志跟形式就变得不一样，哦，会变得有恩高。好，那我想为了呼应我们开头的时候，在二零二一年的祝福的宣告，二零二一年会是迈向超凡卓越的一年，你会需要开始一件事。跟我说一件事。好，主耶稣，呃，不是主耶稣，这个呃，耶利米，呃。以赛亚，以赛亚，呃，以赛亚在以赛亚书里面有一节圣经我，我我我背出来哈，我熟悉的圣经，在以赛亚书四十三章的十八节十九节，你们可能也熟悉了，他说看、啊：“看、呃、呐，我我们的神呐、啊，他要做一件心事，他要做一件心事，啊，跟我说一件心事,事，就是呢，要在沙漠中开江河，要在旷野中开道路。这在以赛亚书四十三章十八节。”可是呢，十七节很重要，没有十七节，就不容不太容易发生十八节。十七节是说，不要再纪念从前的事，不要再思想古时的事。好，今天你会需要神在你生命中开始要做心事，对不对？新年还要做心事在你身上。好，你需要开始一件事，是可能你过去一直想做还没有做的。那是一件心事，是神在你里面动工，要你立志并行事的。什么？你可以现在思考，你可以祷告，你可以现在思考，你可以等一下小组分享的时候可以分享出来。开始一件心事，你你想做还没有做，你可以开始去做的一件就好，因为往往我的经验是，如果超过一件，可能一件都没有，一件就好。刚才以赛亚书的经文也是讲一件心事，他要做一件。因为这一件心事，圣灵动工、立志行事之后，会延伸出其他所有的附加的效应，其他的大件、小件会跟着来。先把这一件做好，开始需要开始的一件事，为了是要你能够迈向超凡卓越的一年。下一页，需要停止的一件事。你一直觉得该停止了，但是你没有停止。也许是一种关系，也许是一个习惯，尤其是习惯这个东西。譬如说，你习惯熬夜，这个要不要停止了？一件事就好，找一个最需要的。我再说，不要找三四件、七八件，很诚意的列了十五、十五件、二十件，结果一件都没成。停止一件最重要的那一件。有时候习惯这个东西啊，你觉得无所谓。无所谓，但是如果你想一下，推理一下，用快转，快转，快转，十年后这个习惯不改，十年后会怎样？想一下，会帮助你去做决定。为的是什么？能够迈向福杯满意的一年。为什么？因为往往你不停止的事情会是破口。有没有祝福？有。为什么满不出来？因为有漏洞。要满意吗？要。补起来，停止那件事。OK， 第三个需要坚持的一件事，为了是能够迈向丰盛收成的一年。坚持一下，再坚持一下。你也许你已经很累了，也许你已经觉得有一点想放弃了，但这个是你祷告神，是他要你做的。而且我跟你说，有一种事情是没办法放弃的，譬如说你的婚姻，我跟你说不要放弃，要坚持。譬如说。你的亲子，你的亲子，你觉得有瓶颈？你觉得已经好像孩子变了，孩子长大了，孩子本来就有长大的一天嘛。你自己从零到六岁一个样，六到十二岁一个样，十二岁以上不是另外一个样。你对你妈妈、对你父母、父母亲的那个关系变化，本来也就是这样子。所以，当你父母的时候，你你你可以理解父母的心的同时，你也要理解他呀，就好像当年你理解你自己一样嘛，对不对？啊，那个不要放弃，继续爱他。啊，有问题，一定有问题，生活不会没有问题。但是注意，问题基本上不存在。要么是你多想不存在，要么是耶稣已经解决。阿门。迈向丰盛收成的一年，最后一个需要跨越的一件事，找出来挑战你跨越突破，因为这件事会关系到你能够不能够实现梦想。迈向实现梦想的一年，好吧，这些四件事情来复习一下：需要开始的一件事，需要停止的一件事，需要坚持的一件事，需要跨越的一件事。这四件事是你在二零二一年达到美丽新境界的重要的行动方案。我们来领圣餐，我们来思想神，我们来呃领受。丙和酒的祝福，我们来领受一字。谢谢您收听收看我们的信息，如果您喜欢，欢迎您订阅。上帝赐福你。